Estás escuchando el podcast de Icono en Madrid, una comunidad multietnica, multigeneracional y misional de personas que buscan amar a Dios completamente, a sí mismas correctamente y a los demás con compasión. Este es el mensaje del domingo pasado. Lo que me gustaría hacer hoy es parar, como decía antes, poner el freno y hablarnos para responder esa pregunta que creo que es importante responder cada cierto tiempo. Cada cierto tiempo es importante, sea en la iglesia, sea en tu familia, sea en un hobby que tienes, sea en, 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 en un vecindario, en cualquier cosa, a veces la rutina de la vida, la velocidad de la vida, hace que perdamos perspectiva. A veces el día a día, pasan los años... Yo no sé, quizás los que tenéis hijos en las salas lo, lo entendéis porque a mí me pasa, tengo tres hijas, nueve, seis y cinco años. Sí, ¿verdad? Nueve, seis y cinco, ok. Ah, nueve, seis, ¿ves? Eso es lo que pasa. Te olvidas de cuántos años tienen tus hijas. Porque pasa, empieza la velocidad de la vida y de repente es como, hay una pregunta que necesitas hacer. Esa es una pregunta que necesitas hacer casi en cualquiera de tu vida, de vez en cuando, y necesitas ser intencional. Uh, a veces lo haces saliendo de la rutina literalmente, es, tomando unas vacaciones o uh, saliendo de la ciudad o yendo a otros lugares o uh, hablando con gente con la que no hablas normalmente o incluso yendo a terapia. Paréntesis, no sé si sabes que para ir a terapia a un psicólogo no hace falta estar loco, ¿ok? A veces simplemente lo haces para qué, para procesar cosas. Pero todos necesitamos hacerlo y es algo que me gusta hacer porque una de mis preocupaciones principales, uno de mis objetivos y obsesiones principales para Icono es la salud de Icono. Lo que más me importa para esta comunidad uh, no, no es quizás lo que muchas veces se piensa, es que seamos la comunidad más saludable y más fuerte que podamos ser. Pero para eso necesitamos pararnos a veces y preguntar, hacer esta pregunta. Es una pregunta fundamental. Es una pregunta uh, tremendamente importante en nuestras vidas. Y mientras me hago esa pregunta, ¿por qué no vas a Hechos capítulo 8? Es donde vamos a parar si tienes tu Biblia. En Hechos capítulo 8. Y rápido, muy, muy rápido, lo que quiero es poner el dedo en algo tremendamente importante para nuestra comunidad y para lo que viene en los próximos meses. La pregunta es una pregunta muy sencilla, pero que a veces se nos escapa. La pregunta es esta, es ¿para qué estamos aquí? ¿Te has hecho alguna vez esa pregunta? ¿Te has hecho alguna vez esa pregunta en tu familia o en, en, en un hobby que tienes? O, o en, no sé, en cualquier otra área de tu vida con amistades. ¿Te has hecho esa pregunta, en, no sé, en, en, en política, si te gusta política? Te has hecho esa pregunta en cualquier área de tu vida. Es una de las preguntas más importantes que puedes hacerte de vez en cuando, en medio de la actividad. ¿Por qué? Porque lo más probable es que en medio de la rutina perdamos perspectiva. E icono, lo que me gustaría hacer hoy es simplemente responder esta pregunta una vez más. Es ¿para qué estamos aquí? ¿Para qué existe icono? ¿Para qué uh, nos, nos juntamos bajo esta identidad, esta comunidad ¿Para qué venimos los domingos aquí? ¿Para qué construimos? ¿Para qué invertimos? ¿Para qué tomamos decisiones? ¿Para qué nos movemos con estrategias y tratamos de, de, de a, a hacer cosas que quizás no se hacen a menudo en el entorno de la iglesia? ¿Para qué? ¿Para qué estamos aquí? Porque lo más fácil entre nosotros, lo más fácil como comunidad es perder perspectiva. Y empezamos a venir un domingo tras domingo, empezamos a venir semana tras semana, no sé si te pasa, pero empezamos a venir y sí, la, la música está genial, pero dejamos de escuchar la música. La, las conversaciones están geniales, pero dejamos de escuchar las conversaciones. Dejamos de, 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 uh, uh, 
de ver lo increíble que Dios puede estar haciendo en medio de nuestra vida. Por cierto, paréntesis, es muchas veces el problema que tienen las familias que se destruyen. Es que el marido, la mujer, y en este caso voy a poner de una llaga muchas veces más el marido, pasan los años y empieza a dejar de valorar lo que tiene en casa. Y de repente se convierte en algo normal y empieza a soñar con, ah, si esta persona ahí fuera. O si fue... Y, y más, más, la mayoría de las veces que eso pasa, normalmente cuando se rompe algo, a los tres meses, a los seis meses, estás pensando, ¿qué he hecho? Porque una forma de volver a ver lo que tenemos y lo que en cualquiera de nuestra vida es hacerse esta pregunta, es ¿para qué estamos aquí? Y es importante responder a esta pregunta porque hay mil para qué. ¿Para qué estamos aquí? ¿Sabes? Ah, en Hechos ah, pasó lo que muchos de nosotros buscamos en una comunidad y de hecho pasó lo que muchos habéis encontrado en Icono. Porque lo estoy escuchando, lo escucho constantemente. Y esto no es mérito mío, no es mérito de, de, del liderazgo de Icono, es mérito de todo lo que pasa de esta cultura, de, esta, de este movimiento de iglesia, de esto que de alguna forma hace algo que muchos... Es como algo que se siente distinto. En otras palabras, es algo que tiene... Yo no, no sé si es la mejor palabra, pero algo que tiene magia. ¿okay? Es algo que tiene esa, esa cosa especial, algo que es distinto. Y es lo mismo que pasaba en la primera iglesia. Magia no se refiere a nada espiritual, a nada, no sé, esotérico. Se refiere a eso, a esa cosa. ¿okay? Lo he escuchado muchas veces en los últimos seis años que estamos aquí. He escuchado a personas, es como que hay eso. Y lo disfrutamos en adoración. Lo podías, lo, lo, seguramente lo has sentido ahora en los últimos minutos mientras cantamos. ¡Ah! Hay algo increíble. El talento que tienen los músicos, el espíritu que tienen los músicos, la disposición de movernos hacia la adoración que tienen los músicos. Y lo mismo pasa en todas las áreas. En, en, en los niños, cuando están ahí dentro y cuando entras ahí dentro y dices ¡Wow! Y, y la, en la disposición que hay de recibir a la gente y de preparar las cosas. ¡Wow! Y lo escucho constantemente. Hay como esa magia o ese eso. Dani, ayúdame aquí. Ese eso. Esa cosa que es difícil de poner, pero que sabes que está ahí. Y lo he escuchado una y otra vez y me encanta escucharlo. Porque desde el principio, desde el principio cuando empezamos Icono, el punto nunca fue vamos a hacer lo mismo que ya se está haciendo. No porque seamos mejores que o nos creamos mejores que nadie, no porque pensamos que los demás lo están haciendo mal, pero porque pensamos hay, algo, hay un camino distinto. Hay algo distinto. Y de alguna manera escuchar hablar a todo el mundo de, de, esta, de esta magia, de este eso, de ese algo que está pasando, que Dios está haciendo, es como, wow, Señor, gracias por hacer eso. La iglesia, en Hechos, la primera iglesia, esa iglesia que muchos, si eres seguidor de Jesús, lo has, lo has escuchado muchas veces esa expresión, esa primera iglesia que todo el mundo dice, hey, tenemos que volver a la iglesia de Hechos. ¿Sí o no? Es una expresión que se usa constantemente. Era una iglesia que también disfrutaba de eso, de esa magia. Jesús se va y viene algo y es como, wow. Y los primeros capítulos nos muestran algo que es como, es increíble, es como, es eso, esa magia. Tienen milagros, por ejemplo, disfrutan de milagros en los, los, los primeros cristianos. Son, la, 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 voy a poner este son esos cristianos que disfrutan de milagros increíbles. Yo no sé cómo te sentirías tú si estás reunido en una habitación y de repente está todo yendo muy bien, está genial, y hay mucha gente, y de repente empiezas a ver algo aquí como un fuego encima de ti así volando, ¿ok? Es como, wow, <risa> como aquí está pasando algo, ¿sí o no? Y un milagro tras milagro. Y a Pedro lo meten en la cárcel y de repente viene un ángel a salvarlo, ¿ok? Yo no sé tú, pero si yo estoy en la cárcel y viene un ángel a salvarlo, es como, ok, aquí está pasando algo. Disfrutan de milagros, disfrutan de familiaridad cultural. 
¿Sabes? La forma en cómo se expresaban era igual, era, estaban en la misma ciudad, con ese trasfondo judeo-cristiano, judeo no, judeo, del judaísmo, era todo muy parecido, disfrutaban de, de alineamiento cultural, la forma en, sus chistes sonaban igual, ¿sí? El, el humor, los acentos eran iguales. Y estaban allí juntos y es como, hay esa, esa, esa familiaridad cultural y lo resalto, ¿por qué? Porque para muchos de nosotros es difícil esa, ese choque cultural. Cuando escuchas a esa persona con otro acento, cuando escuchas a otra persona que disfruta otro tipo de música, excepto si es reggaetón. Si es reggaetón no vale, ¿ok? Pero los demás tipos de música sí. Tenían también comunidad perfecta. Y cuando digo comunidad perfecta, es comunidad perfecta. De hecho, algunos, los que sois seguidores de Jesús desde hace tiempo, sabéis perfectamente ese versículo, los primeros capítulos de Hechos, no sabes dónde está, pero sabes perfectamente cuál es. Y tenían todo en común. ¿Sí o no? Y nos encanta eso. Tenían comunidad perfecta. Pero todo esto, todo esto, toda esta magia, todo este eso, todos estos milagros y familiaridad cultural y comunidad perfecta y muchas cosas que podemos anunciar tienen un peligro. Hay, hay un peligro en medio de todo esto que afecta directamente al para qué estamos aquí, Icono. ¿Para qué son? ¿Para qué existimos? ¿Para qué invertimos? ¿Para qué una iglesia más en Madrid? ¿Para qué otra comunidad más de todas las que hay? ¿Para qué invertir una y otra vez y, y, y buscar y entrenar a gente y, y invertir unos en otros y hacer cosas quizás con un patrón distinto? ¿Para qué? Hay un peligro en medio de todo esto. En medio de este eso que vivían los hechos, y estoy seguro que estarás de acuerdo conmigo que estamos experimentando aquí también. Quizás otro nivel, pero para ese otro. Me encanta escuchar que en medio de nosotros hay gente que no es cristiana. Me encanta que estés aquí si no eres cristiano. Y no porque quiera convertirte. Pero porque este es un espacio donde tienes un lugar si estás buscando. Y nadie, nadie te va a presionar. Pero hay un peligro con esto. Y es un peligro que experimentó la iglesia en el primer lugar y experimentamos nosotros ahora, cuando nos preguntamos para qué. Y el peligro es simplemente este, es el peligro de mirarnos al ombligo. Es el peligro de mirarnos al ombligo y empezar a jugar con la pelusilla que hay ahí. Y entretenernos con eso que está ahí y ya está. Y empezamos a mirarnos al ombligo. ¿Y sabes por qué lo digo? No me lo estoy inventando. Esto no es algo que yo quiera usar ahora porque somos, estamos aquí ahora y no es, no es un peligro de ahora, es el mismo peligro que experimentó la iglesia en el primer siglo. La primera iglesia, personas que vieron caminar a Jesús, personas que vieron ascender a Jesús al cielo, personas que lo vieron resucitado, personas que vieron lo que hacía, personas que recibieron sus últimas instrucciones, personas que recibieron uh, las guías de Jesús para qué hacer en el futuro, cayeron en el peligro de mirarse al ombligo. En los primeros capítulos vemos todo eso increíble hasta un momento que llega una persona que se llama Esteban. Y en el momento en el que llega Esteban en esa historia de Hechos, en esa historia de la primera iglesia, a Esteban empieza a predicar delante de gente que no conoce a Jesús o que no quiere conocer a Jesús y empieza a hablar de una manera poderosa. ¿Y sabes qué le pasa? Lo sabes conmigo, si sobre todo si sigues a Jesús. Lo apedrean. Lo apedrean. Y en el momento en el, que la, en el que la institución oficial, la religión y los gobernadores apedrean y matan a Esteban, pasa algo. Pasa algo que nadie se esperaba. ¿Dónde está toda la magia? ¿Dónde está todo eso? ¿No iba todo perfecto? ¿Por qué apedrean a Esteban de repente? Y de hecho, después de apedrear a Esteban, el libro de la primera historia de la iglesia dice esto en Hechos capítulo 8. Dice esto en Hechos 8.1. Y Saulo que después iba a ser Pablo, una persona con mucha influencia, con mucho poder en la religión a, 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 a general que había en ese momento en aquel lugar. Y Saulo consentía en su muerte, en la muerte de Esteban. Él estaba mirando, 
Él estaba diciendo, vamos a apedrearlo, vamos a matarlo. ¿Y cuál es el problema y por qué está pasando todo esto? En aquel día hubo una, ¿qué? una gran persecución. Léelo conmigo, una, dos y tres. Ahora otra vez, otra vez, una, dos y tres. Es la primera gran persecución. Y toda la magia y todo lo malo en aquel momento, y, perdón, y todo lo bueno en aquel momento y todo lo que estaba pasando, de repente se viene todo abajo y la gente empieza a ser, los cristianos empiezan a ser perseguidos. Contra las iglesias había una gran persecución que estaban en dónde? En Jerusalén. Y había una gran persecución como la iglesia experimentó años y siglos después. De vez en cuando viene una gran persecución, algo donde los cristianos literalmente se juegan su vida. Donde hay cristianos que por su fe pagan con su vida. Y si no pagan con su vida, pagan con un estatus social. Y si no pagaron con un estatus social, pagaron con su trabajo. Y si no pagaron con su trabajo, pagaron con sus amigos por tener que irse a vivir a otros lugares. Y dice, ah, ¿por qué hay una gran persecución en Jerusalén? Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria. Todos fueron perseguidos por todo. ¿Sabes por qué se produce esta persecución? ¿Sabes por qué eh, de repente viene este gran problema? Quizás algunos dirán, oh, qué mal, y eh, seguramente es un ataque del diablo. Todos los eruditos que estudian eh, 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 la Biblia y que han estudiado hechos y que, ven, que pueden estudiar el, el flujo de, de narrativa en hechos están de acuerdo en una cosa. Y es que el problema, la gran persecución, no fue un, un, un problema o un ataque del diablo. La gran primera persecución fue algo que Dios mandó sobre la iglesia. La primera gran persecución fue algo que Dios mandó sobre su comunidad. ¿Sabes por qué? Porque aquí hay tres ciudades que se mencionan. Jerusalén, eh, perdón, tres lugares. Jerusalén, que es la ciudad, Judea, que es la provincia, y Samaria, que es la zona general. ¿Y sabes qué? Cuando Jesús eh, da sus últimas palabras a la comunidad, da sus últimas instrucciones, estaba a punto de decir, hey chicos, que se me va el tren, tengo que irme, pero quiero que sepas algo, ¿ok? Eh, están pitando, tengo que salir de aquí, os vais a quedar solos, bueno, vais a tener el espíritu, pero quiero que sepáis algo. ¿Y sabes qué es lo que le dijo Hechos capítulo 1, versículo 8? Este es el último mensaje de Jesús. Y tendréis, ¿qué? Y recibiréis, ¿qué? Poder. Dilo conmigo, unos y tres. Poder. ¿Sabes qué? Poder para ser lo que, lo que quiero que seáis. Poder para transformar este mundo. Poder para reflejar la belleza de Dios a este mundo. En un mundo que os va a aplastar. En un mundo que no entiende lo que sois. En un mundo que os va a oprimir. Recibiréis poder. Genial, gracias. Y eso es lo que experimentaron con milagros. Y eso es lo que experimentaron con comunidades. Es como, wow, el poder de Dios es palpable aquí. Pero, ¿recibiréis poder para qué? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, ¿en dónde? Primero en Jerusalén, genial, lo estáis cumpliendo, pero también en dónde, en toda Judea y en toda Samaria. ¿Y sabes qué es lo que uno puede ver en los primeros capítulos, antes de llegar al capítulo 8? Que esa, esa iglesia estaba haciendo exactamente lo último que Jesús les dijo en Jerusalén. Pero las cosas se volvieron tan buenas en Jerusalén que se olvidaron de Judea y se olvidaron de Samaria. Se volvieron tan buenas. Estaba el, la magia en Jerusalén. Estaba el milagro. La gente se convertía y la gente hacía cosas y nos sentimos cómodos y aquí estamos genial y mira cómo está todo el mundo a nuestro alrededor y mira cómo viene la gente y esto es perfecto. ¿Y, y, y por qué cambiar estas cosas? Y de repente en esa comodidad en, 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 hacen lo que Jesús les pidió en Jerusalén pero se olvidan de Judea y de Samaria. Por eso cuando viene la persecución, dice, ¿sabes qué? ¿A dónde fueron los primeros cristianos? Fueron a Estaban en Jerusalén, pero fueron a Judea y a Samaria. Fue Jesús quien nos mandó ahí. Fue Jesús quien nos mandó ahí. Porque hubo un momento en el que la iglesia se sintió demasiado cómoda. Se sintió demasiado, ok, ya hemos llegado. 
se sintió demasiado. ¿Sabes qué? Las cosas no están nada mal aquí. Estamos experimentando el Espíritu. ¿Por qué ir a, a ningún sitio más? Y Jesús tiene que cambiar las cosas. Dios mismo tiene que cambiar las cosas. Y a veces cuando Jesús cambia las cosas, no lo hace con un abrazo. Ni lo hace con, con caricias. A veces lo hace con una persecución. A veces cuando Jesús quiere cambiar las cosas en su familia, en su iglesia, en su iglesia, ¿sabes cómo lo hace? hace? Deja que las cosas se caigan y se vengan abajo. Porque hay algo que Dios tiene en mente para esta familia. Sigue diciendo, en Hechos capítulo 8, sigue diciendo esto, dice, y hombres piadosos llevaron a quién? A Esteban, llevaron a enterrar a Esteban, que lo acababan de matar, el primer mártir de la iglesia, llevaron, e hicieron gran llanto por él, y lloraron, y lloraron, y lo llevaron a enterrar. Pero ¿qué, qué seguía pasando? Y Saulo, y Saulo asolaba a la iglesia. Esto, fue, esto estaba empezando solo. Y Saulo asolaba a la iglesia, entraba donde? De casa en casa, para sacar a los cristianos para sacar a los cristianos que estaban cómodos reuniéndose, para sacar a los cristianos que decían, ok, esto no está nada mal, para sacar a los cristianos que de alguna manera se sentían como, ¿sabes qué? Si el Espíritu está aquí, ¿por qué ir a otro lugar? ¿Sabes qué? Necesitamos este lugar aquí, estamos bien. ¿Y sabes a quién manda Dios? Manda a Saulo para sacarlos, arrastrarlos de sus casas. Arrastrado a hombres y a mujeres, los ponía en la cárcel. En la cárcel los ponía. Pero, pero, los peros en la Biblia son algo increíble porque nos ayudan a entender qué está pasando. Y cuando veas un pero en la Biblia, párate. Cuando veas un pero en la Biblia, piensa, ¿qué es lo que viene ahora? Porque en medio de la persecución, en medio de lo malo, tú imagínate que estás disfrutando del Espíritu, estás disfrutando de los milagros, estás disfrutando de la conexión cultural, estás disfrutando de esta comunidad increíble y de la, de la comodidad y de repente Dios manda esto y ¿sabes qué es lo que hubiese pasado? Te hubieses preguntado, ¿qué está pasando aquí? ¿Dios nos has abandonado? Dios está rompiendo todo esto, nos, nos estás dejando a un lado. Todo lo bueno que ha pasado en estos últimos meses quizás no vale para nada. En todo, lo tenemos todo en común y nos estamos apoyando los unos a los otros y estamos bien aquí. Dios, nos has abandonado. Y este pero, ¿sabes qué es lo que va a decir? Al contrario, no se ha abandonado. Estoy más que nunca con vosotros, pero tenemos que ir en otra dirección. Pero... Los, los que fueron esparcidos, y ese es el resultado de la consecuencia, es la consecuencia principal de la persecución, los que fueron esparcidos, los que fueron dispersados, los que fueron separados, los que fueron arrancados de su comodidad y llevados obligatoriamente a otro lugar, ¿qué es lo que hacían? Iban por todas partes, no con miedo, no iban con, con diciendo, ah, ok, ¿y ahora qué vamos a hacer? Iban por todas partes haciendo lo que se supone que la iglesia tenía que hacer. Y en ese momento hicieron lo que Jesús les dijo en sus últimas palabras. Id por todo el mundo y qué, y predicad el Evangelio. Y en medio de una persecución horrible y en medio de, de todo este problema, lo, lo que podemos ver es a un Dios interesado en qué, en responder a la iglesia, ¿para qué estás aquí? Porque puedes tener mil respuestas del para qué estás aquí. Los judíos, los primeros cristianos, tenían sus respuestas, pero no eran las respuestas necesarias, no era el objetivo que Jesús ni que Dios les había dado. Y para volver a responder a esa pregunta, ¿sabéis qué? Sé que estáis cómodos en Jerusalén, sé que todo esto se ve muy bien y que el Espíritu viene y que lo tenéis todo en y todas estas cosas que estáis disfrutando, pero ese no es el para qué estáis aquí. Estáis aquí para una misión. ¿Sabéis qué? Los primeros cristianos lo tenían todo, tenían comunidad, Tenían comunidad y tenían cercanía. Tenían comunidad, comodidad y cercanía. Pero ¿sabes qué es lo que le faltaba? Le faltaba exactamente esa respuesta del para qué estamos aquí. Porque en medio de la comodidad 
se perdieron, que el para qué es para la misión. Que el propósito principal de la comunidad es la misión. El propósito principal de la comunidad es el objetivo, la misión que Jesús puso delante por nosotros. Es que todo el mundo conozca a Jesús. Es que todo el mundo ahí fuera conozca a Jesús. Y iglesia, icono. Dios está haciendo algo increíble aquí. Y lo último que me gustaría ver es que como comunidad empezamos a valorar la, eh, todo esto y nos olvidemos de la misión. Es decir, como comunidad empecemos a valorar todo esto y de alguna manera empecemos a perder el objetivo delante. ¿Sabes cuál es la paradoja de esto? ¿Sabes cuál es la paradoja? Que cuando buscas y tu objetivo es esto, lo pierdes. Pero cuando tu objetivo es este, ganas también esto. ¿Estás conmigo? La paradoja de ser iglesia, y lo he visto mil veces en distintos países, es que cuando una iglesia se enfoca en esto, termina muriendo. ¿Sabes por qué? Porque no hay vida en, en, en mirarse al ombligo. ¿Sabes por qué? Porque no hay vida en, en, en simplemente decir, ok, ya estamos aquí y ya estamos cómodos y genial. ¿Sabes por qué? Porque Jesús no está interesado en tu comodidad, está interesado en su misión. Y si no quieres ir con Él... Muy bien, pero Él no va a estar aguantándote y dándote caricias y simplemente, ok, estáis aquí, ya, está, ya, ya, todo, ya, ya hemos llegado. Él tiene una misión y es que todo el mundo le conozca para vida eterna. Es una misión por la que tenemos que luchar. Ahora, esto es lo importante, esto, quiero que te quedes con esto. ¿Sabes por qué es tan importante que jamás nos olvidemos de esto? ¿Sabes por qué es tan importante que no nos permitamos el lujo como iglesia? ¿Sabes por qué es tan importante? ¿Sabes por qué es tan importante que jamás nos permitamos el lujo de cambiar esto? De decir, ok, me voy a olvidar de la misión para enfocarme en lo mismo que se enfocó en la misma iglesia porque está bien. ¿Sabes por qué es tan importante que tú y yo jamás, jamás dejemos a un lado el perseguir, perseguir y perseguir la, la misión con obsesión? ¿Sabes por qué es tan importante? ¿Sabes por qué es tan importante que nos estemos, como decía la semana pasada, pero en otro contexto, que estemos constantemente golpeándonos a nosotros mismos en el sentido de no, no voy a estar cómodo, no, la, la comunidad no es lo importante, no, en el sentido de eh, que ya está todo bien, ya está todo genial, no es lo importante. ¿Sabes por qué es tan importante eso? ¿Sabes por qué es tan importante que no lleguemos nunca al estado donde ah, okay, ya está bien ser iglesia? ¿Sabes por qué? Es muy sencillo, es muy sencillo. Porque por esta misma razón estamos tú, y yo aquí hoy, dos mil años después. Es porque por esta misma razón, tú y yo estamos aquí. Piensa por un segundo que esa primera iglesia que estaba cómoda jamás hubiese sido perseguida, jamás hubiese sido esparcida. ¿Sabes qué? Aquellos que somos cristianos tendríamos que viajar todos los domingos a Jerusalén. El propósito de Jesús, el para qué de Jesús para su primera iglesia jamás fue, ok, cuando estéis cómodos y os sintáis bien, la iglesia va a estar bien. Es la razón principal por la que no podemos permitirnos el lujo icono de poner nuestra comodidad y de decir ya está, y de, y de dejar de arriesgar y de dejar de buscar ahí fuera, es porque si ellos lo hubiesen hecho, tú y yo no estaríamos aquí hoy. Es porque si ellos lo hubiesen, y Jesús hubiese permitido que ellos lo hiciesen, tú y yo jamás estaríamos aquí hoy dos mil años después. Pero el amor de Cristo apretó lo suficiente a la primera comunidad 
como para dispersarlos, como para que se, se separasen y de alguna manera, dos mil años después, tú y yo podemos estar aquí disfrutando de la belleza del Espíritu de Cristo en nuestras vidas. Así que después de todo esto y simplemente para terminar, para poder seguir respondiendo el para qué estamos aquí, es necesario responder a una pregunta. Porque si has entendido todo lo que acabamos de ver, lo, lo siguiente es obvio. Si Jesús le pidió a la primera iglesia, no solo se lo pidió, sino la obligó a dejar toda su comunidad, a sacrificarse a sí misma en todo su potencial para alcanzar el mundo, la pregunta es esta que tengo para nosotros, es ¿qué estás dispuesto a perder por esa misión? ¿Qué estás dispuesto a perder? ¿Qué estás dispuesto a sacrificar por esa misión? ¿Qué estás dispuesto a sacrificar aquí entre nosotros? ¿Qué estás dispuesto a sacrificar cuando entras por estas puertas y dices, sí, soy parte de Icono? Que, que es increíble, es genial. ¿Qué estás dispuesto a sacrificar? Pero hay otra pregunta mucho más importante, Icono. Es otra forma de poner eso, pero como pastor es la pregunta que me hago constantemente. Es la pregunta que quiero evitar y por eso es la, pregunta que, por la, es la razón por la que me paro cada tres meses para tener una conversación sencilla, pero una conversación que ponga el dedo en el para qué estamos aquí. Porque como pastor, lo que no quiero ver es que Jesús haga con nosotros lo que quizás hizo con su primera iglesia, porque no estaban siguiendo la misión. Y porque el valor más importante quizás era el, eh, mira, ya estamos aquí bien. En otras palabras, esta es la pregunta, es, ¿qué, es lo que, ¿qué es lo que hará Dios con Icono si no lo hacemos nosotros hoy? ¿Qué es lo que hará Dios con Icono si no lo hacemos nosotros? Y esto no es solo abstracto, esto no es solo, no es solo una pregunta motivacional, porque lo he visto constantemente. He visto comunidades que se miran al ombligo, comunidades que se quedan cómodas, en las que al final es obvio que Dios está diciendo es tiempo de que esto se venga abajo. Porque el único objetivo que tiene Dios para esta humanidad es la misión. Es la misión de que todo el mundo le conozca. Y como pastor y como persona que está disfrutando de lo que Dios está haciendo aquí, como persona que está viéndonos y escuchándonos constantemente y está diciendo gracias Dios por este lugar, gracias Dios por el milagro, gracias Dios por la magia que hay aquí, gracias Dios por el esto que hay aquí, gracias Dios por todo lo que tú estás haciendo, gracias Dios por el sacrificio de personas que vienen y ensayan y vienen a montar los sábados por la tarde, gracias Dios por el sacrificio de personas que ponen su, su café, gracias por el sacrificio de personas que están pasando frío en la puerta para que alguien se sienta recibido, gracias Dios por personas que invierten el tiempo en los niños, gracias por personas que facilitan iconogrupos gracias por personas que están empujando la misión gracias por personas que dan para que esto sea posible en medio de todo esto en medio de todo esto, mi mayor miedo no es que alguien venga y diga, uh, he hecho un pecado o algo va mal en mi vida, ¿sabes por qué? porque eso va a ser siempre así siempre va a ser así pero uno de los mayores problemas que tendremos es vernos en la misma situación y uno de mis mayores miedos es, ¿qué hará Dios con esto si nos vemos en la misma situación que vivió la primera iglesia? Así que la respuesta de para qué estamos aquí se puede resumir en una cosa. Y es algo a donde nos voy a llevar icono sin pedir disculpas. Es a donde vamos, es a donde iremos constantemente. Icono es, ha sido y será una comunidad en movimiento. Muchas veces, os confieso, no tengo ni idea de lo que estamos haciendo. Os lo confieso. Muchas veces lo único que digo es, Dios, vamos a tomar una decisión, espero que tú estés por aquí cerca porque no tengo ni idea de cómo va a ir esto. Pero sí puedo prometerte una cosa, sí puedo prometerte una cosa. Icono es la clase de comunidad que jamás dejará que te sientas cómodo. Es 
escúchame por favor sin micrófono, escúchame por favor sin, sin, sin amplificadores, porque me da igual que el diablo quiera cargarse esto y que no puedas escucharlo, me da igual. Y Cono ha sido desde el día uno una comunidad que se mueve, que cambia las cosas y que de alguna manera nos mueve hacia adelante. Y Cono es y será una comunidad en movimiento. ¿Qué significa esto? Esto tan abstracto y tan general. Esto a donde nos voy a llevar con toda la fuerza que tengo, con toda la sabiduría que Dios me dé, a donde vamos muy fácil. A veces lo resumo de estas maneras, me has escuchado decirlo y es ahí hacia donde vamos. En primer lugar, que estamos aquí para los que no están aquí. Estamos aquí por los que no están aquí. Si tú eres parte de esta comunidad, ¿sabes para qué existes? Existes para los que están en la calle ahora mismo. Existes para los que no conocen a Jesús. Existes para personas que están ahí fuera sufriendo y deseando tirar la toalla. Y no sé si lo sabes, pero hoy en el mundo, uno de los problemas más rápidos que, que están surgiendo en nuestro mundo, aparte de la soledad, ¿sabes cuál es? Es el suicidio. ¿Sabes por qué? Porque la gente no aguanta su propia vida. Y en medio de un mundo donde la gente ya no aguanta la soledad y su propia vida, me, me deprime ver a comunidades y no voy a dejar que Icono se convierta en una comunidad que empieza a jugar con la pelusilla de su ombligo y empieza a perder de perspectiva lo que está pasando ahí fuera. Estamos aquí para los que no están aquí. Estamos aquí para sacrificarnos. Sacrificarnos en cómo hacemos las cosas. Sacrificarnos en lo cómodos que podamos sentirnos. Sacrificarnos en, en nuestra propia sensación de, ok, ya está, ya, hemos, ya tengo mi comunidad alrededor. Ya tengo mi círculo alrededor. ¿Sabes qué? Con los primeros cristianos cumplieron, eh, crearon su círculo alrededor. ¿Sabes qué es lo que hizo Jesús? Rompió ese círculo. Jesús rompió ese círculo. En segundo lugar, hay una prioridad. Va a haber una prioridad siempre y es para crear espacio. ¿Para qué estamos aquí, Cono? Para crear espacio. Y déjame decírtelo, hay pocas cosas que nos cuesten más. En las iglesias, en las comunidades de Jesús, hay pocas cosas que nos cuesten más que crear espacio para alguien más. Y no es maldad, no es que seamos egoístas, no es nada. Es una tentación natural la que tenemos todos. De estar aquí juntos y conocer a ciertas personas y sentirnos ya cómodos unos con otros y de alguna manera poco a poco ir cerrando ya y decir, ¿sabes qué? Estamos bien. Y de alguna manera la, la tentación natural lo hacemos constantemente. Es, es, una, es, es parte de vivir en un mundo difícil a veces. El, el crear estas relaciones y el cerrar el círculo y dejar de crear espacio para otras personas. Algunas personas me habéis dicho, eh, joder, yo estoy sirviendo aquí y también quiero servir aquí en esto y quiero hacer esto otro. Y, muchos, y me habéis escuchado, si no a mí, al equipo de liderazgo, decir, ¿sabes qué? No, enfócate, sirve en una cosa. ¿Por qué? Porque el propósito es crear espacio para otra persona haciendo otra cosa. El propósito es crear espacio, abrir, romper la tendencia natural e incluir a otras personas en, ese, en, ese, en esa misión. Así que lo que vamos a hacer es una prioridad, es crear espacio. Esto es algo muy práctico, por ejemplo. Eh, viene en las próximas semanas algo muy práctico. Mañana, y os pido que oréis por eso, mañana el equipo directivo tiene una reunión para negociar algunas cuestiones sobre un nuevo espacio para Icono. Mañana es posible, es posible que en unas semanas Icono ya no esté aquí. Y sé lo que algunos piensan, y sé cómo te sientes. ¿Sabes qué? Pero estamos tan bien aquí, ¿sí o no? Estamos tan cómodos aquí. Ya está, ya hemos llegado. Ya, 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 ya tenemos todo, ya, ya estamos aquí. ¿Por qué no vamos a ir a otro lugar? Y ahora tenemos que empezar en otro lugar y sentirnos... Ah, otra vez. Pero el punto es crear espacio, no la comodidad. Y sí, sé que las primeras semanas en otro lugar quizás sean difíciles. 
Y algunos dirán, jo, es que me queda un poco más lejos. Jo, es que ya no sé, jo, es que echo de menos. Nos ha pasado cuando nos mudamos aquí, si ¿sí o no, algunos, pero es que echo de menos al otro lugar. Pero el punto no es estar cómodos. El punto es crear espacio con todas las herramientas que tenemos en nuestra mano. Y segundo, en tercer lugar, algo que significa esto de que estamos en movimiento, es simplemente esto, es una estrategia, es la multiplicación. Es la multiplicación. Es crear espacio para otros líderes, para otras personas. Es multiplicar. Es multiplicar el discipulado. Es multiplicar los espacios donde podemos servir a las personas, donde podemos conectar con el mundo, donde podemos hablar de Jesús. Pero es multiplicar. Y todo esto, yo lo sé, yo lo sé. Todo esto cuesta. Porque te cuesta a ti. Le costó a la iglesia hace 100 años. Le costó a la iglesia hace 100.000 años. Le costó a la primera iglesia en Hechos 8. Pero yo no quiero ver, no quiero experimentar lo que Dios puede hacer con icono si nos sentamos y empezamos a jugar con la pelusilla en el ombligo. Yo no quiero ser parte de eso. Así que icono, cuando me pregunto, cuando nos pregunto, trato de decirnos, hey, ¿sabes qué? ¿Para qué estamos aquí? ¿Sabes para qué estamos aquí? Estamos aquí para perseguir la misión de Jesús con todo lo que tenemos. Y hay miles de cosas que tenemos por delante. Y sé que algunos se, se, sentís sacrificio, algunos seguro que sentís como, oh, es que me gustaría hacer, o sería genial hacer esto, o sería... Sé que, hay, sé que hay miles, en estas salas simplemente hay miles de emociones solo al escuchar lo que estoy hablando. De hecho, yo sé que alguna persona estaría deseando largarse ahora mismo, pero no puede porque lo van a ver. Pero cuando pensamos en lo que significa ser comunidad en Madrid y en España hoy, es tiempo de cambiar el patrón. Y mi, mi, mi preocupación como pastor, sé que no te va a gustar escuchar esto, ¿ok? Mi preocupación como pastor no es que te sientas cómodo. No lo es. No lo es. Y créeme, créeme que me carga aquí. A mí os puede contar de cómo venía ayer, cómo venía ayer en el coche. De cómo me carga ciertas cosas. Pero no puedo permitirme el lujo. No puedo permitirme el lujo de que nos quedemos en Jerusalén. No puedo, no puedo permitirme el lujo de que cuando Dios pone su magia en un lugar como este, nosotros digamos, ok, ya está, es para nosotros. Porque igual que hizo con Abraham, lo hace con nosotros. Y lo mismo que le dijo Abraham es lo que nos dice a nosotros. Te bendeciré, ¿para qué? Para que bendigas al mundo. Te bendeciré para que bendigas a los demás. Te bendeciré no para que te mires a ti mismo y digas qué bien estoy, te bendeciré para que seas una bendición a los demás ahí fuera. Y eso, es, esa es la respuesta del por qué estamos aquí. ¿Vamos? ¿Vamos? ¿Vamos allá? Porque con lo queda mucho por delante. Queda muchísimo por delante. Pero no puedo esperar a verlo. Porque quizás, igual que dos mil, años, dos mil años después de aquella iglesia estamos tú y yo aquí, quizás dentro de dos mil años, si Jesús no vuelve antes, hay una iglesia en algún otro lugar de España que mire atrás y diga, ¿sabes qué? Todo empezó allí, en aquella comunidad que decidió sacrificar su comodidad por la misión. Y ahí, cierra tus ojos conmigo. Si estás, cierra tus ojos conmigo un segundo. Vamos a orar. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude a caminar, a movernos, 
nos ayude a hacer de esto más que palabras y a soñar juntos soñar con lo que viene soñar con lo que Él puede hacer con esta comunidad Padre, gracias Gracias por escuchar estos recursos esperamos que te haya retado y motivado a vivir arriba, adentro y afuera Recuerda que para conversar sobre estas ideas puedes participar en un icono grupo. Pásate por nuestra página web y encuentra más información. icono.online